0: Muito bom dia, graça e paz do Senhor. Amém. Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Ontem nós estivemos com um grupo da nossa igreja, a No Esperança Curitiba em Campina, é Campina do Sul? É isso? Grande, é. Eu quase sorteio ali. Campina do Sul. Aqui perto, né, da, de Curitiba, e foi uma benção. A gente disponibilizou também o link. Nós não sabíamos que ia passar online, né? Ficamos descobrimos na hora que chegamos lá, né? E talvez alguns irmãos tenham acompanhado. Foi uma benção, né? Quem esteve lá, cerca de quase 15 mil pessoas, é isso? né foi divulgado, né? Nos, nos grupos e tivemos conversões. Então A Deus toda glória. O Senhor continua falando aos corações. Amém? E o Senhor falará ao seu coração hoje, nessa manhã. Por isso, abra o seu coração. Não se preocupe com o horário. Não se preocupe com o que você tem que fazer amanhã. Esse é o nosso encontro com Deus. Esse é o momento que nós nos assentamos, louvamos ao Senhor com canções belíssimas, tivemos aqui batismo, profissão de fé, mas que agora você possa sossegar a sua alma e deixar o seu Pai Celestial falar com você. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permite mais uma vez estarmos na Tua casa, Te cultuando, Te louvando, entoando louvores. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos proporciona esse tempo como igreja para estarmos juntos como corpo de Cristo, ouvindo e vendo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Tu és o nosso Mestre, Tu és o nosso grande ensinador. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Santo Espírito do Senhor venha falar a cada coração nessa manhã. E que a Tua palavra nos transforme, a Deus, de dentro para fora. Nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor que as Escrituras Sagradas nessa manhã sejam o pão que alimenta a fome que há em cada coração aqui nessa manhã, Pai. Que estejam sensíveis ao agir e ao ouvir da Tua voz. Passeia no nosso meio, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o princípio da honra. O princípio da honra é um princípio que a nossa sociedade já não não está mais acostumada, não é verdade? Domingo passado, nós refletimos nas Escrituras Sagradas sobre o amor que vem de Cristo. Que nós devemos amar uns aos outros, porque esse é o mandamento do Senhor. Amar, honrar. São princípios bíblicos que nós precisamos resgatar, que nós precisamos constantemente nos deparar diante da palavra do Senhor, para que nós não tiremos os nossos olhos daquilo que vem de Deus e do propósito de Deus para as nossas vidas. Porque quem ama, honra. Quem ama, honra. E a honra é a prática do amor. A honra é a prática do amor. Você concorda comigo que é muito mais fácil hoje na nossa sociedade nós vermos a desonra do que a honra? Quando nós não honramos, nós praticamos a desonra, que é o oposto, que é o desprezo, é o sentimento de que alguém é indigno, a falta de consideração, de respeito. E isso é muito comum na nossa sociedade, agir com desonra. É tão comum que quando você honra alguém, parece soar estranho. Quando você vê honra a alguém, ou alguém elogiando alguém, se torna até algo estranho. Às vezes as pessoas podem falar, o que que essa pessoa está querendo? Né? Ela está puxando muito a sardinha para o meu lado. O que, que será que tá? Estou jogando muito confete. Entre os homens, eles não gostam né, de elogiar um ao outro. Né? O cara está bem vestido. E aí chega um assim mais malandro e fala. Oxa! E aí, onde você comprou essa camisa aí? Não tinha para macho? Não é assim? Às vezes, a gente até quer elogiar, mas parece que não sai, parece que é difícil. Às vezes, nós vemos, muitas vezes, nos círculos de amizade, pessoas que colocam apelidos nas outras. E, geralmente, o apelido é pejorativo. Você Você já viu alguém receber um apelido porque ele é um bom pai? Olha, paizão, muito raro, às vezes a gente vê, mas muito raro. Às vezes é a esposa que fala, né? ah, meu marido é um paizão. né? Às vezes o cara é bom pagador, que fala a verdade, mas isso parece que incomoda, as qualidades incomodam e parece que a pessoa procura justamente algo que nela vai doer, vai atacar, Ou, como eu falei aqui, de uma forma pejorativa. Você conhece fulano? Qual fulano? Ah, Aquele lá, formado isso, tem uma família assim, assim assado. Ah, Aquele que é careca? Aquele que é gordinho? É sempre algo pejorativo. E isso se chama desonra. Quando nós olhamos... ah, para as celebridades, no esporte. Eu me lembrei quando eu estava fazendo aqui essa mensagem do Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello, se você der um Google sobre Rubinho Barrichello, você vai ver a ficha de experiência que ele tem. Mas como que o o Rubinho Barrichello é conhecido? como o ruim, o que chega sempre por útil, mas quando você dá um Google na, na, sobre o nome dele, e eu fiz isso, claro, porque eu não sou conhecedora digital é, do currículo dele, então fui procurar só o que falam, porque o brasileiro é campeão em meme, não é? Então a gente vive mesmo na cultura da desonra, né? Então Rubinho Barrichello, ele é considerado um dos pilotos mais experientes da história da sua categoria. E em 2000 e a 2005, ele esteve numa das melhores escuderias, que é a Ferrari. Chegando a conquistar o segundo lugar, mas não tá bom. Sempre tem que olhar os defeitos, os erros... E assim nós convivemos na nossa sociedade. Mas espera aí, vamos um pouco mais próximo. Isso não acontece na sua casa, não acontece na minha. Acontece só na casa dos outros, tá? É só um exemplo. Então o marido acorda naquele dia e fala, Puxa, que vontade de comer aquela macarronada da minha mãe, que era a receita da minha avó, e receita da minha bisavó, porque tinha algo diferente ali, um um condimento diferente, um ingrediente diferente. E vai a esposa, zelosa, para trazer aquele cardápio, para fazer o marido lembrar daquela comida da sua mãe, da sua bisavó, da sua tataravó e assim vai. E ela se esmera, ela procura, ela vai até no site de receitas, tudo gostoso. Não consulto, só lembrei. <risos> e ela faz, ela prepara aquele almoço ou aquele jantar delicioso, porque ele levantou querendo e lembrando daquela macarronada. E ela deixa de fazer muitas coisas na sua casa, e quando ele se assenta, ele olha, puxa... Você fez a receita da minha avó ah. e ele come se farta e quando ele termina de comer ele fala assim é mas ainda não está como da minha mãe ah, né? Aí nessa hora a gente levanta né lava louça né Um lava louça para não complicar as coisas. Por que que nós agimos assim? Por que que é mais fácil para nós desonrarmos do que honrarmos? Algo muito comum, no final de ano está chegando. Nós fizemos sempre na família ou nas células, igreja de trabalho, amigo secreto. Ah, quem não gosta de amigo secreto, não é verdade? E aí você pega o nome daquela pessoa e aí chega na hora de revelar o amigo secreto, você tem que falar o quê? Características daquela pessoa. E parece tão difícil. Por mais que você conheça a pessoa, mas puxa, o que eu vou falar? Talvez se você, você está sentado perto de pessoas que você conhece, Talvez se eu perguntasse aqui, eu diga aí três qualidades da pessoa que está ao seu, ao seu lado, talvez você teria que pensar muito, mas muito. Mas agora, se eu perguntasse para você, falasse assim, olha, algo, algum ponto que a pessoa precisa melhorar, ah, mas pera aí, tiro a lista na hora, né? Se for marido, mulher, enfim, a gente sabe. Por que que nós agimos assim? Talvez você já esteja esteja passando ou já passou por uma situação. E quando nós olhamos aqui as Escrituras Sagradas, nós encontramos sobre honra e nós encontramos também sobre desonra. Nós encontramos que nós devemos honrar a Deus. E muitos de nós falamos isso, honra só a Deus. A adoração é só a Deus. Mas quando nós honramos a Deus, nós também honramos as pessoas que convivem conosco. As pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E Jesus? Como que Jesus viveu? Será que Jesus passou por algum momento assim em que ele foi desonrado? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler os últimos versículos desse capítulo. Mateus, capítulo 13, verso 53 ao verso de número 58. Eu vou ler na nova versão transformadora. Mateus, capítulo de número 13 a partir do verso 53 até o final, que é o 58. Diz assim, já o título, não sei como está na sua Bíblia, mas já fala assim, Jesus é rejeitado em Nazaré. Então fala assim, quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam, de onde ele vem? De onde vem tanta sabedoria? E como ele pode realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu essas coisas? E se sentiam muito ofendidos. Então Jesus lhe disse. Um profeta recebe honra em toda a parte. Menos em sua cidade. E entre a sua própria família é por causa da e incredul... é por causa da incredulidade deles realizou ali apenas uns poucos milagres Jesus passou por momentos em que ele sim se sentiu desonrado E como que ele enfrentou essa cultura de desonra? E é isso que nós vamos enfatizar, falando sobre o princípio da honra. E nós vamos aprender com Jesus atitudes que ele tomou, que ele viveu. Porque mesmo sabendo que era o filho de Deus, ele tinha uma missão para cumprir e ele não desviou dessa missão. E ele se humilhou. Em prol dessa missão, em prol da nossa vida, honrando ao Pai, honrando a sua missão. E nos tirando também de um lugar de desonra e nos dando uma vida baseada em honra. Então, em primeiro lugar, porque ele tinha convicção da sua identidade. Ele sabia quem ele era. Sim, A sua família era José, era Maria, os seus irmãos que estão descritos aqui, as suas irmãs, mas acima de tudo ele sabia que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus, o concebido através do Espírito Santo de Deus. E Jesus vive mesmo de forma humana, mas também divina enfrentando situações difíceis e que nos ensinam hoje a seguir sim os seus passos, quando nós enfrentamos situações assim e também agimos com as pessoas, não da mesma forma que muitas vezes agem conosco, mas seguindo os passos de Jesus. Ele viveu de forma honrada. Jesus viveu de forma simples, falando do amor do Pai, dando honra a quem a religião excluía, a quem a religião desprezava. Veja, Jesus conversava com os mestres da lei, Jesus conversava com os fariseus, com os escribas, com os ricos, com os publicanos, mas também ele conversava com gente simples, com excluídos, mulheres, doentes e até crianças. Nós temos muito a aprender com Jesus. E o que levou a dizer, quando em Mateus capítulo 18, verso 4, onde eles perguntam quem é o maior, e Jesus olha a criança e fala, olha, quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Inversão de valores Lucas 22, 24 os discípulos estão também conversando sobre quem seria o maior <risos> e aquela narrativa para mim me soa assim, quem será que é o cre- cre- é, quem será que é o queridinho do estre é? todos estavam perto de Jesus, mas queriam saber quem que era o maior mas Jesus dá uma baita lição para eles e fala assim olha, não é sobre o maior é sobre ser menor porque eu vim para servir e eu estou entre vocês. Nós vivemos numa cultura de desonra, mas que ao mesmo tempo a honra é encarada de uma forma a se sentir melhor do que o outro. E para se sentir melhor do que o outro, muitas vezes as pessoas diminuem o outro. Para se sentir melhor Veja que o texto que nós lemos Eles falam de Jesus Mas onde que ele sabe tanta coisa? Ele não veio lá de Nazaré? Ele não é filho do carpinteiro? E o texto fala que eles se sentiram ofendidos 1 João capítulo 3, verso 1, verso, de verso 1 a 20, verso 1 diz assim, Vejam como é grande o amor do Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele nos chamou de filhos de Deus, Ele nos chama e nos trata, o nosso Pai Celestial nos trata como filhos e filhas dEle. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Então nada que viesse das pessoas em fala ou em tratamento o atingia. Porque ele sabia a sua própria identidade. Você como filho, como filha, é chamado a viver o princípio da honra. Porque assim como o Senhor nos deu através da sua cruz um lugar de honra. Nós não devemos desmerecer e nem desrespeitar ninguém. Mas nós devemos, assim como nosso Pai nos trata com honra, tratar uns aos outros também de forma digna. Porque somos os seus seguidores, os seus discípulos e as suas discípulas. A nossa conduta de viver nessa terra deve implantar numa cultura imersa a desonra. Uma cultura de honra. E para isso nós precisamos restaurar esse princípio de honra no nosso meio. Jesus honrou o Pai. Tratou os seus discípulos com honra. Todos que se achegavam a Ele. Ele dava atenção. Ele ouvia porque essa é a cultura do reino. Nós devemos honrar a Deus, mas nós também honramos a Deus quando nós honramos as pessoas que estão conosco. Não devemos fazer acepção das pessoas. Não devemos tratar as pessoas com honra por aquilo que ela pode nos oferecer. Porque muitas vezes é isso que que acontece na nossa sociedade. Mas nós devemos viver como filhos e filhas. Filhas que olham para o outro com amor, com honra, com dignidade, com respeito, porque o amor honra, e a honra é a prática do amor. O texto que nós lemos domingo passado fala sobre o amor nos versículos finais, mas ao ao início desse capítulo de número 13, vai falar sobre o lava-pés. É a última ceia, Jesus está com os seus discípulos e ele começa então a lavar os pés dos discípulos, todos eles, incluindo Judas. E Jesus sabia que ele o trairia. Que ele o desonraria. A narrativa não conta que Jesus lavou os pés de Jesus, de, de Jesus lavou os pés de Judas, mas nós interpretamos assim porque o capítulo fala que ele lavou pé, os pés dos seus discípulos. Talvez se fosse museu e você que tivéssemos esse poder de descobrir que alguma pessoa iria te trair, o que, que se faria? Lava você, não é? Eu pegaria o pezinho assim, daria umas apertadinhas. Não, eu vou lavar, mas antes eu vou dar umas apertadinhas aqui. O princípio da honra deve ser vivido sem desonrar os outros. Jesus honrou todos os seus discípulos porque essa é a cultura do reino. Porque ele tinha convicção da sua identidade. Vivemos o princípio da honra porque sabemos a nossa identidade quem nós somos, nós não vivemos mais nesse mundo, nós não andamos mais de acordo com esse mundo. O mundo hoje fala, pise, pise nas pessoas para subir aonde você quer. O mundo hoje diz, fale mal de todo mundo mesmo. Desonre sua casa, desonre seus pais, desonre sua família, desonre seu sobrenome. Mas nós precisamos nos lembrar quem nós somos nesse mundo. Nós estamos aqui, mas somos filhos de Deus. Em segundo lugar, princípio da honra. Cristo viveu o princípio da honra porque ele vê quem nós somos e não como nós estamos. Nós devemos enxergar as pessoas não como elas estão, mas quem elas são ou podem ser no Senhor Jesus. Isso faz toda a diferença. Porque quando nós analisamos Jesus, quando ele estava com as pessoas, sejam elas de classe social alta ou baixa, seja homem, mulher, doente ou não, mestre da lei ou escribas, Jesus tratou a todos como igual. Não havia essa cultura, mas Jesus veio mesmo contra a cultura, implantando a cultura do reino. E aquelas vidas se achegavam a ele, quando se achegavam a ele eram transformadas, as suas vidas eram transformadas. Não só a cura física, mas a dignidade das pessoas. Pessoas que outrora eram desonradas pela sociedade, descredibilizadas pela sociedade, receberam de novo a sua dignidade, a sua honra. O que eu quero dizer com isso é enxergue as pessoas Não com o que os teus olhos estão vendo. Porque se Deus agisse assim conosco, nós não merecíamos. Nós somos imerecedores do amor, do perdão e da misericórdia de Deus. Mas por que que Ele insiste em nos amar? Porque Ele não nos olha segundo os nossos erros. Ele nos olha segundo o Seu amor, o que o Seu amor é capaz de fazer na nossa vida de nos libertar, e era isso que acontecia. As pessoas que chegavam a ele, eram libertas, eram transformadas. Sim, nós podemos chegar ao nosso Mestre como nós estamos, mas a vida dele e a comunhão que temos com ele nos transforma. Enxergue as pessoas com os olhos de Deus. Eu acho lindo que no chamado dos seus discípulos, eu quero me concentrar aqui, no chamado de Mateus, porque nós lemos né, o texto. Se nós pegarmos os chamados de muitos homens ali, nós vamos perceber que, que Paulo se chamava Saul. Com Mateus não foi diferente. Mateus significa, quem sabe, quem tem filho Mateus, neto Mateus, ou se chama Mateus, significa presente de Deus. E aí eu fui pesquisar sobre o chamado de Mateus e olha só que interessante como os outros evangelhos narram o chamado de Mateus. Marcos capítulo 2, verso 14 diz assim. E Jesus passando viu Levi, filho de Alfeu. Então Marcos vê Levi, que ia se chamar Mateus, depois que Jesus chama ele. Consegue acompanhar o raciocínio aí da pastora? Mas Marcos vê o sobrenome de Levi. Vê a sua família. Assim como no texto que nós lemos, que as pessoas olhavam para Jesus e lembravam de quem ele era, filho e da onde ele vinha. Então Marcos descreve o chamado de Mateus como o Levi, o filho de Alfeu. Lucas capítulo 5, verso 27, Lucas vai descrever assim o chamado de Mateus. E depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e lhe disse, segue-me. Lucas aqui vê Levi como um pecador, publicano, que se fosse no dias de hoje seria alguém que pega o dinheiro dos outros, corrupto. Lucas aqui evidencia a fama e a profissão de Mateus. Mas como que Mateus narra o seu próprio chamamento? Olha que coisa linda. Capítulo 9, verso 9, Mateus diz assim. E Jesus, passando adiante dali, Viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Marcos viu Levi, filho de Alfeu. A gente não sabe se isso é bom ou se isso é ruim, né? Mas foi isso que ele viu, ele viu o sobrenome. Lucas viu o publicano. Viu o seu pecado, viu o seu erro, viu a sua profissão. E o próprio Mateus, narrando o seu chamado, ele diz, Jesus já sabia quem eu seria. Então ele não veio Levi, ele não viu o sobrenome, ele não viu profissão, ele não viu sendo pecador ou erro, mas ele viu Mateus, presente de Deus. E Mateus se apresenta assim, o seu chamado. E é assim que nós devemos nos enxergar, a partir da ótica de Deus. Que nele nós somos transformados. Talvez você conviva com pessoas difíceis. Talvez você conviva com pessoas das quais você fala, ah, mas é filho de fulano. Ih, boa coisa não deve ser, né? Ih, mas olha, lá na profissão dele, lá essa profissão aí não é boa uma pessoa que mente, né? que usurpa da lei, não vou falar qual é, mas às vezes a gente pensa assim, não é verdade? Que nós possamos enxergar as pessoas como Deus nos enxerga. Que você possa enxergar as pessoas que Deus tem colocado no seu... No seu redor, na sua vida Seja na família, seja no trabalho Que você não enxerga como elas estão Mas quem elas são Ou quem elas podem ser em Deus Através do seu testemunho Através da sua honra Através da maneira como você se relaciona com elas Porque Jesus não vê o pecado Jesus vê o que ele, através da vida dele Do poder dele, ele pode agir no coração Um exemplo muito prático para nós Que nós podemos trazer para nós, para a nossa vida Para as nossas famílias É declarar quem as pessoas que convivem conosco Elas são no Senhor Às vezes nós vemos pais Quando chega essa época do ano Final de trimestre, final de bimestre, final de ano Fica em algumas matérias Ou não está bem Ah, mas você é um burro Você não estuda. Isso é desonrar. Quando você vê o seu marido talvez cometendo coisas que você não gostaria de ver. Ah, mas olha, ele não tem jeito mesmo. Começa a declarar bênção sobre a vida dele. Enxergue o presente de Deus, que Deus tem colocado ao seu lado. Invista nas pessoas com honra. Há tantos pais que denigrem os seus próprios filhos. E sabe o que acontece depois? Também nada conta a profissão e nada conta quem vai a psicólogo. Pelo contrário, muitas vezes a gente sabe que é necessário para tratar traumas. Por quê? Porque o pai e a mãe passaram a vida inteira dizendo que o filho não ia dar em nada, dizendo que não tinha capacidade, dizendo que não seria uma boa mãe ou seria um bom pai, ou que não seria um bom profissional. E aí vai lá. Para os consultórios, tratar aquilo que deveria ser tratado em casa. Presente de Deus. É assim que a gente tem tratado. Enxergue as pessoas, não como elas estão, mas quem elas são e podem ser em Deus através do seu testemunho. Jesus podia ter largado a mão de Pedro, que o negou. Jesus poderia ter mandado Judas embora, você vai embora, porque eu não vou deixar você fazer isso comigo, mas foi necessário, foi necessário. Ele teve a chance dele, eu acredito nisso, mas ele preferiu viver um caminho de desonra, de desonrar o Mestre. Nós precisamos seguir a conduta de Jesus. Em terceiro e último lugar, já para concluir a nossa mensagem de hoje, Jesus viveu o princípio da honra porque ele tinha convicção da sua identidade, de quem ele era. Ele enxergou as pessoas, não como elas estavam, mas quem elas poderiam ser através da transformação do poder dele. E em terceiro lugar, porque sabendo da sua identidade de filho, ele sabia quem era Deus. E nós encontramos na palavra do Senhor que diz, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai, honrará. Aquele que me serve, o meu Pai, honrará. Muitas vezes a gente dá desculpa para Deus e para nós mesmos, para tratar as pessoas com falta de respeito, com falta de honra. Porque nós falamos assim, eu fui tratado assim, então eu vou agir assim. Mas esse não é o caminho que nós devemos sair, nós devemos viver. Porque Deus honra a quem honra. Então eu quero falar para você nessa manhã, talvez você tenha sido despedido de uma empresa... Não saia desonrando aquele lugar que muito tempo colocou comida na sua mesa. Não saia desse lugar desonrando amigos que talvez em algum momento da sua vida lhe foram úteis. Não saia desonrando a sua família, por mais difícil que ela seja, porque o difícil nós também somos difíceis. Porque são as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Se por algum motivo alguém te traiu na sua amizade ou na sua família. E talvez você fale, mas eu fiz de tudo e olha no que deu, eu dei o meu melhor. Sim, honra não depende do outro, depende de você e o quem você é em Cristo. Não importa o que vão falar, não importa o que vão fazer, não carregue esse fardo para você. Mas continue honrando, porque a palavra fala que Deus honra a quem honra. Se mantenha fiel, se mantenha fiel na palavra do Senhor, em quem você é, na sua identidade em Cristo Jesus. É claro que muitas vezes a gente chega ao limite das coisas, mas entregue para o Senhor. Você, ah, vocês acham Jesus era humano, vocês acham que ele não ficava? Ele não ficava muitas vezes, é, vamos dizer assim, bravo com os discípulos? Porque a todo momento ele estava falando, no texto inclusive, ele estava ensinando diversas parábolas. Tentando falar do reino de Deus de uma forma que eles entendessem. E aqui no final do texto fala que eles desonraram a Jesus. E é o profeta não tem honra na sua própria casa e na sua própria família. Você já deve ter ouvido esse ditado, santo de casa não faz milagre. Não é isso. O próprio texto falou que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles, porque eles custaram acreditar que Jesus era o Filho de Deus. E quando nós desonramos, quando nós não honramos, nós deixamos de ver os milagres acontecendo na vida das pessoas. Porque é mais fácil desonrar do que honrar. Não, eu vou continuar honrando. Ah, mas a minha sogra fez tanta maldade comigo. Olha, irmãos... Não é a minha sogra, é um exemplo. A minha sogra é uma benção. A melhor sogra que eu podia ter na vida, viu? Eu amo muito ela. E toda vez que eu falo dela, eu digo para ela, Olha, quando eu falo de você, eu falo muito bem, viu? <risos> Mas a gente sabe que são conflitos de família que muitas vezes levam à desonra. Continue sendo honrado honrada. Porque a honra você deve a Deus. Quando você honra... Mesmo que tenham te desonrado, seu Pai o honrará. E para que você veja milagres acontecendo, continue trilhando o caminho da honra e vivendo o princípio da honra em sua vida. Aquele que me serve, meu Pai, honrará. Mateus 5, verso 16, diz assim, Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E aqui não está falando vejam as suas boas obras e glorifiquem e deem honra a vocês, não. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E foi isso que Jesus fez. Honrou o Pai. Honrou as pessoas que estavam com Ele. E nos deu esse exemplo para que nós possamos viver isso. Não saia do lugar que Deus te colocou como filho. Como filha. Continue. De cabeça erguida. Porque quando há desonra, às vezes fere a honra, né? Puxa vida, eu fui traído, eu fui apunhalado. Os olhos têm que estar no Senhor. Autor e consumador da sua fé. Irmão e irmã, honre a Deus. Honre as pessoas que têm colocado, Deus tem colocado ao seu redor. Porque assim que como Deus tem trabalhado na sua vida, Deus quer trabalhar na vida das pessoas. Através da sua vida. Através do princípio da honra transformando a vida dessas pessoas. E eu vou falar algo muito sério, que para nós, pastores, às vezes nós vemos isso. Não deixe para honrar quando o caixão estiver sendo fechado. Não deixe para honrar quando aquela pessoa não estiver mais ali. Porque vai ser tarde demais. Dizem que as mais belas declarações e elogios são ouvidas muitas vezes nos funerais e nos cemitérios. Que isso não faça parte da sua vida, que isso não faça parte da sua conduta. Não importa o que já fizeram para você, todo mundo tem dores, todo mundo tem dificuldades, todo mundo enfrenta momentos difíceis, pessoas difíceis, complicadas. Mas o Senhor nos chama para um lugar de honra e não desça desse lugar. Haja com honra aos seus pais, As pessoas da sua família, aliás, nos dias de hoje que a gente mais encontra é muitas vezes os professores, quem é professor sabe disso. Que às vezes é difícil lidar com as crianças porque elas não sabem mais o que é honra, o que é respeito. Esse princípio não está em desuso para nós que acreditamos em Jesus e seguimos a Jesus. E para nós hoje fica... Uma decisão a escolher. Certa vez eu participei de um funeral. Havia poucas pessoas. Uma senhora. E eu perguntei assim, quantos filhos ela tinha? Doze. Falei, mas tem duas aqui. É, vivo a gente tem mais uns três. O resto faleceram. Eu falei, mas e os três, não moram aqui? Não, os três já não ouviam há muitos anos a mãe. E quando a gente ligou para falar do falecimento, não quiseram vir. Muito triste. Muito triste. Por isso eu digo para você, não deixe de honrar. Não importa o passado. Não importa o que fizer, porque o nosso passado foi... Pago. Nós estávamos num lugar de desonra, mas pela graça e pela misericórdia de Deus e por causa do seu infinito amor, ele se colocou nesse lugar de desonra, para nos colocar no lugar de honra. E nele nós recebemos um novo nome espiritual que é ser chamado de filho, de filha de apagar o passado. Por isso, se nessa manhã talvez você tenha se lembrado de algo, de algum momento, que você foi desonrado, ou que você gostaria de ter sido honrado, e houve o silêncio, lembre-se que você não pertence mais a esse lugar de desonra, mas você pertence a um lugar de honra, porque aquele que me segue, o meu Pai, honrará. Amém? Que sejamos assim, irmãos e irmãs. Que sigamos a palavra de Deus. E que coloquemos tão somente o nosso olhar, o nosso coração no Senhor. Porque fiel é aquele que nos chama. Não haja com incredulidade. Ah, mas Deus não pode transformar que fulano. Pode. E hoje a decisão, eu falei que a gente tem que tomar uma decisão. A gente precisa sair daqui com essa decisão. Os conterrâneos de Jesus não acreditaram, né, filho? O desonraram. Mas nós temos a postura de Jesus. Que mesmo enfrentando... Toda desonra. Pessoas contrárias foi traído por um dos seus, o qual qual ele conviveu 24 horas. Ele permaneceu num lugar de honra. Então, que você saia daqui nessa manhã, tomando essa decisão. Ser como os conterrâneos de Jesus e perder os milagres por causa da incredulidade. Mas crer que a honra vale a pena, que seguir a Deus vale a pena, que ser como Jesus vale a pena. Ah, mas eu não, não tenho 10% da paciência que Jesus tinha. Peça! A palavra do Senhor fala para nós pedimos para que você continue honrando o nome de Jesus, aonde a planta das suas, dos seus pés pisarem. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Luz para o nosso caminhar. A tua palavra, Senhor, é bálsamo para curar as feridas que porventura possam haver nos corações, nas mentes. Ó Deus, que nessa manhã... O teu Santo Espírito possa ter falado de uma maneira poderosa, sobrenatural, ao coração desse irmão e dessa irmã que está aqui, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Pai, nós queremos ser mais parecidos contigo. Muitas vezes, ó Deus, nós erramos, muitas vezes nós erramos uns com os outros, muitas vezes nós temos expectativas, Senhor. Mas nós queremos, a Deus, ser moldados por Ti e pedimos a cura nessa manhã, ó Pai. Cura corações quebrantados, feridos, Senhor, machucados. Talvez por erros do passado, situações, momentos que viveram, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o perdão do Senhor desça nessa manhã, ó Pai. E que haja paz que excede todo entendimento, Pai. Ensina-nos, Senhor, a sermos como, como o Senhor. Ensina-nos a Tua Palavra e que possamos vivê-la de forma prática. Por mais que isso seja difícil para nós, para o nosso orgulho, para a nossa humanidade. Quebra-nos, Senhor, e nos faz de novo, se for preciso, ó Deus. Deus mas que possamos te honrar, não só de lábios, não só de canções mas de espírito e de palavras, ó Deus, na vida de irmãos, de irmãs, de pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor, ó Pai. Família, pessoas do do emprego, da convivência, da vizinhança, da própria igreja, Senhor, em nome de Jesus, venha com o Teu bálsamo, ó Deus, e nos ensina, ó Deus, a vivermos os Teus princípios, que são eternos, e é isso que o Senhor tem para nós, ó Pai. É isso que o Senhor quer que nós vivamos, para que o mundo possa olhar para nós e não dar glórias a nós mesmos, mas dar glórias ao Senhor e se achegar diante do Senhor, para que o Teu nome seja conhecido, Pai. Senhor, é isso que nós te pedimos nessa manhã. Dá-nos os Teus olhos, para que possamos enxergar as pessoas de forma a honrá-las, porque honrando-as, ó Deus, nós estamos honrando ao Senhor, ó Pai. Dá-nos tudo o que precisa, ó Deus, paciência, fé, perseverança, coragem, força, porque nós queremos agradar o Teu bendito e santo nome, ó Pai. Nessa manhã, nós tomamos uma decisão, e essa decisão continua sendo a mesma, Deus de seguir ao Senhor, sabendo, ó Deus, que é do Senhor que vem a honra. Porque o Senhor já nos honrou naquela cruz, nos dando uma nova vida e vida em abundância. Que as Tuas palavras sejam as nossas palavras. Que o nosso olhar seja o Teu olhar, que possamos olhar esse mundo, ó Deus, Como o Senhor teve compaixão e dizer que são ovelhas sem pastor. Mas o Senhor tem nos enviado a esse rebanho, ó Deus. E que, ó Deus, através do Teu agir, do Teu poder, nós possamos, ó Deus, pastorear essas pessoas com a honra que vem de Ti, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça... O amor de Deus, o nosso Pai. A comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus. Repouse sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe você. Uma boa semana, um bom domingo, em nome de Jesus.